0: Podcast Sexto Senid. Cultura Digital na Educação. Olá, agora teremos a palestra Editex com seus desafios e oportunidades. Quem vai proferir é Gustavo Moreira, do Sebrae. Gustavo, fique à vontade, a casa é sua. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a, a todos uh, Me chamo Gustavo Moreira Já foi apresentado rapidamente Mas uh, eu sou, sou gestor de projetos de, de inovação dentro do Sebrae. Então eu trabalho aí com, com pequenas empresas, startups uh, Dentro dessas tem, tem algumas que são da, na área da educação Que eu vou falar um pouquinho mais logo à frente uh, Trabalho com incubadoras, parques tecnológicos Enfim, uh, muito focado e tendo como base a questão da, da inovação Tá bem? Também sou professor na, de pós-graduação na SPM e na Unicinos. Então, é um prazer em, uh, falar com todos vocês. Espero que, que entreguem um conteúdo que seja bastante relevante para todos vocês. Uh, como o professor Adriano comentou antes, o, o tema é sobre edtechs, né? com, com, o tema uh, edtechs com seus desafios e oportunidades. Eu acho que antes de tudo, assim, antes de, de, de qualquer coisa, acho que é legal situar o, a todos vocês, mas o que é essa tal de, de edtech que tanto falam, que eu só ouço falar e não sei bem o que é? Vamos lá. Na verdade, edtech uh, é uma mescla de education com technology, tecnologia, uh, através do, do desenvolvimento e uso da, de, de tecnologias para potencializar a aprendizagem. Ela é incorporada ao ensino por meio de produtos, aplicativos, ferramentas, que são coisas que a gente vai falar logo ali na frente. Então, são são iniciativas, são ações que estão desenvolvendo para modernizar e transformar a educação da forma cartesiana, que na minha opinião não tem funcionado nos dias atuais. Beleza? Mas... Uh, essas edtechs, tem muitas edtechs, depois eu vou passar números uh, interessantes para vocês, números relevantes desse mercado, uh, tem muitos desafios existentes dentro desse setor na, na área de educação, uh, que isso acredito que seja claro para a maioria de, de todos. Dentre essas, a gente pode citar a falta de estrutura física das, das próprias escolas e, eventualmente, algumas universidades. Os professores, uh, num geral, despreparados, uh, não tendo a preparação adequada para entender esses novos modelos de negócio na área da educação. E sistemas educacionais arcaicos, isso a gente também vai falar um pouco mais na frente aí, ou seja, pensando numa numa questão do do professor monólogo, ele falando, aluno ouvindo, a questão do conhecimento padronizado, ou seja, levando conhecimento para pessoas com necessidades, com desejos diferentes, ou seja, essa padronização do do conhecimento é algo que que, que eu considero um grande desafio e é um entrave na questão da educação, e também, enfim, certamente é resistência a mudanças que eu vejo tanto dos professores como eventualmente até de de, de alguns alunos, ou seja, essa mudança de, de... mas vamos lá dizer mindset tecnologia são são coisas que são são grandes desafios aí para quem, quem quem trabalha nesses projetos aí de, de edtech. mas vamos lá uh, alguns dados bem relevantes em relação a esse setor tá e vocês podem perceber o potencial que tem de, de desenvolvimento aí dessas 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 empresas de vamos dizer de tecnologia aí transformando a a educação, é o segundo maior mercado de startups no país, ou seja, a gente tem aí entre 350 a 400 empresas, dados sempre variam muito, né? tem empresa que, que entra no mercado, tem empresa que sai do mercado, pivota, muda o setor, só fica atrás aí das, das fintechs. É um mercado aí que tem crescido numa média de 17% ao ano, falando na, mundialmente, e é um mercado aí de... Que movimenta, a previsão era até, até o final de, aí de 2020, mas com essa pandemia do coronavírus, pode ser que tenha alguma oscilação aí uh, para baixo ou para cima. Mas é um mercado aí de, de aproximadamente 250 bilhões de dólares, ou seja, um mercado extremamente relevante. 60% disso uh, do, 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 dos, dos negócios que surgem na área de EdTech são produção de conteúdo, tá? Então, ou seja. Geração de conteúdo é mais da metade dos projetos que são desenvolvidos. 70% delas uh, tem como modelo de negócios o SaaS, que é o software como, como serviço, ou seja, como, quando desenvolvem e como eles vão monetizar dinheiro é através de um software como prestação de serviço. Uh, e a gente tem projetos, ideias aí de edtechs de, de que vão desde o ensino básico à educação uh, corporativa. Tá bom? Chegando lá, entrando mais no detalhe, tá? Dentro desse último slide que eu apresentei, desse último apontamento que eu fiz do ensino básico e educação corporativa, a gente vai entrar aqui em relação à à questão da educação básica, tá, gente? O que que vem aí de de projetos e de ideias em relação à educação básica? É muito de conciliar processos tradicionais de educação com novas tecnologias, tá? Uh, proporcionando que alunos com experiências de aprendizado mais lúdicas e visuais. e Isso é fundamental, assim, tá? O que, que, que eu vejo, o que eu entendo como, como importante na, na, na educação básica é onde uh, 47% das empresas que, 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 que estão desenvolvendo tecnologias na área de edtechs focam na educação básica. E uh, eu acho que é fundamental a questão de, 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 de projetos de de, de ensinos com com mais mais experiência, proporcionar mais experiência para os alunos, proporcionar mais desafios, menos teoria e mais prática, ou seja, coisas vivenciais, a gente entra em ações na área de robótica, utilização de Legos, bem o que eu comentei, ferramentas lúdicas e visuais, trazendo não o que é habitual e não tem funcionado mais, que é aquela questão de, de, do professor monólogo falando e o aluno aprendendo. Acredito que isso aí uh, mudou muito, principalmente agora, vamos pensar a educação básica, a gente está falando aí da geração uh, milênio geração Z, uma geração que já nasce conectada, já nasce na internet, já consegue baixar aplicativo, eu, por exemplo, tenho um filho de quatro anos que Baixa os dele, baixa os aplicativos dele de uma uma forma tranquila. Então é aí que fica, entendeu? Dentro dessa dessa, dessa questão da educação básica, é fundamental esses dois pontos que eu comentei: conciliar processos tradicionais com novas tecnologias e proporcionar aos alunos mais aprendizado, mais prática, mais vivências, mais mão na massa. Porque, pelo contrário, o interesse deles vai cair absurdamente. E aqui eu estou botando dois exemplos, estou trazendo dois exemplos para vocês. O primeiro é o Mundo 4D, que é uma empresa de edtech, que leva o aprendizado da robótica para os alunos. A gente vê várias, eu tenho um exemplo específico aqui da Mundo 4D, mas eu sei de algumas escolas que trabalham nisso, o próprio Rosário, aqui em Porto Alegre, é muito forte, os maristas são muito fortes na na questão do aprendizado de robótica. Nós, do Sebrae, já fizemos alguns desafios na área de robótica, que foram bastante efetivos, assim, do uma gurizada lá que é de 12 a 15 anos desenvolvendo robôs, e aí tem automação, tem robótica, linguagem de programação, mental, vivencial, e o resultado que a gente vê disso é, é muito, muito interessante. E um outro exemplo, acho que já mais, mais conhecido, né gente as edtechs é a própria crânio, que é uma, uma plataforma de aprendizagem que usa a gamificação como base de trabalho. Tá? Então, é, um, é a gamificação do processo de aprendizagem, aí vai desde a biologia, química, física, matemática. É uma plataforma muito interessante. Depois eu vou entrar no detalhe mais da, da questão da gamificação, tá? como as tecnologias emergentes é que pode, pode crescer bastante ainda, mas a Crânio é um exemplo bastante interessante aí de, de edtechs que atuam na questão da, do ensino... Lembrando que quase metade dos projetos das startups que que desenvolvem soluções elas focam na questão da educação básica. Beleza? Passamos agora para a questão da educação corporativa onde o objetivo é capacitação dos funcionários colaboradores cada vez mais engajados entregando melhores resultados. Então, esse é um mercado ainda que representa né, um mercado pequeno então acho que daqui pode ser que tenha Uh, vai com uma sugestão, assim, eu vejo que apenas 8% das startups elas focam em, em soluções para educação corporativa, então aqui acredito que possa ter um nicho interessante de, de atuação, à medida que a gente percebe que cada vez mais se faz necessária capacitação para eles entregar virtual, ou seja, eu acho que é uh, uh, As empresas aí, se não entregarem esse tipo de qualificação permanente aos funcionários, a tendência é que eles percam as melhores cabeças. Então é um um segmento aí que me parece interessante a a investir para quem busca empreender e entregar soluções para esse esse nicho aí de educação corporativa. Me parece algo bastante, bastante interessante essa aqui é a Nidu, é né, um exemplo aí de um aplicativo para desenvolver os colaboradores ela é uma empresa de, de São Luís do Maranhão tá, que oferece, oferece aí também um, um aplicativo gamificado para capacitação de colaboradores e eu acho interessante isso, assim, a gente de ah, São Luís do Maranhão, lá longe, afastado uh, eu não sei a abrangência do evento aqui, tá, mas eu acredito que tenha muita gente, do, do inclusive do interior do estado aqui no, na, na conversa, tá? que tão, estão me ouvindo e eu gosto de usar um termo que, que parece ser forte, mas acho importante para todos aqui, está trazendo numa vertente já de empreendedorismo. Independente do local onde tu estejas uh, atuando, acho que a gente tem que, de todas as formas, uh, pelo menos nas cidades pequenas do interior, aí, tirar essa síndrome de vira-lata, de achar que não é para mim isso. Ah, eu moro numa cidade de, de sei lá, 5 mil habitantes, eu não vou conseguir desenvolver, eventualmente, uma plataforma, um sistema, uh, desenvolver um, uma, um software para copiar em óculos de realidade virtual, por exemplo, Porque eu estou muito longe. Isso não existe, tá? Posso trazer dois exemplos claros para vocês que não são de edtechs mas são de projetos de agronegócio que foram desenvolvidos. Uma na cidade de Colorado, aqui no Rio Grande do Sul, que acredito que a maioria de vocês não deve nem conhecer, Que tem aproximadamente 2.500 habitantes, e uma outra na cidade de Selbach, que também é uma cidade com 5 mil habitantes, ou seja. Uh, vamos tirar essa questão da síndrome do vira-lata, entendeu? De achar que não é para vocês, é para vocês, independente do local. A questão da tecnologia está aqui para ajudar todo mundo. E acredito que, tendo boas ideias, e aqui eu estou muito focado no, na, nas ideias de EdTech, tendo soluções não só de EdTech, mas de, de outros setores, uh, vão adiante, acreditem, uh, usem plataformas, usem a tecnologia a favor de vocês e sem sem imaginar que pela distância geográfica isso pode ser um impeditivo e não é de, de, de forma alguma, tá bem? Temos também um mercado bastante relevante que são dos cursos livres, tá bem? Isso representa aproximadamente 20% da, da, das, da, das startups ou das empresas de tecnologia com foco em edtech, tá? E trabalha muito a questão da educação à distância, né? Onde, onde pessoas como eu, por exemplo, né? mais experientes, elas necessitam conciliar educação, trabalho e vida pessoal. São cursos online que acabam de alguma forma estabelecendo uma uma rotina de estudo, né, uh, permitindo aí que que novas habilidades elas possam ser desenvolvidas sem ter que obrigatoriamente frequentar uma, uma instituição de ensino tradicional. Pô, não quero obrigatoriamente ter que ir numa 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 aula no sábado das oito ao meio dia. Eu gostaria de fazer um, o, o meu curso, me qualificar, desenvolver minhas habilidades vamos lá, numa quarta-feira depois do trabalho... e numa quinta-feira de manhã quando eu estou compensando horas no, no meu trabalho. Ou seja, esses cursos livres eles possibilitam uma maior, uma maior flexibilidade... ou um, um melhor planejamento. Tá? Não, não obrigando a pessoa a, a entrar numa, numa uma obrigatoriedade de, de horários... que eventualmente a pessoa não está não, não disposta... ou enfim, não, não é o horário que ela produz... Uh, melhor. Tá bem? Quando eu falo aqui também na questão de ensino tradicional, tá, eu puxo mais até pelas, para as universidades, que é um mercado, vocês vejam aqui, cursos livres tem um mercado aí de 20% das soluções de, de EdTech. E o ensino tradicional, ela ainda está em 6%. Ou seja, também uh, é um mercado a, a ser pensado, a ser explorado. Não tem muitas, uh, tantas startups uh, e pequenas empresas desenvolvendo soluções para ensino... Uh, superior eu vejo que algumas universidades eu tenho uma interação bastante grande com a maioria delas aqui no estado do Rio Grande do Sul uh, posso citar o exemplo da PUC aqui que tem trabalhado muito aí cursos que tem sido um grande sucesso, cursos de de EAD uh, ou seja, trazendo uh, para a parte digital as, as aulas, trazendo uh, pessoas relevantes nos seus respectivos sistemas e eu, eu sei que o resultado uh, demanda e tem sido bastante grande e o pessoal tem gostado bastante. Então, é algo também a se pensar aí, soluções para o ensino superior, que está mirando nisso, está sentindo na carne a perda de de, de alunos e e buscar novas frentes de negócio, e novos modelos de negócio, é algo que que eles estão vendo com muito muito bons olhos. Beleza? Um exemplo aqui de dois cursos livres que eu eu trago para vocês aí o Udemy, que é uma plataforma de, de, de cursos online voltada para quem deseja estudar sem sair de casa. Tá? Tu pode, inclusive, aqui disponibilizar cursos que, que você desenvolva. Tá? Então, é uma plataforma aí que, tá, que roda o mundo todo e tem tido um sucesso bastante, bastante interessante. E a Duolingo, que aí é uma plataforma de, de aprendizagem de, de idiomas, enfim, inglês, alemão, francês, e ela... Uh, ele, ele trabalha em diversas plataformas né? Ele é um site, ele é um aplicativo Enfim, ele tem várias Ele é plataforma multicanal E também é algo que é um curso Livre e bastante Acredito que a maioria de vocês Deva conhecer e é um exemplo bastante interessante aí de, de, de plataformas aí de, de estudo Livres, beleza? Outra coisa que eu tenho, que eu coloquei Até na minha apresentação aqui, que é algo que eu falo muito Pessoal, tá? que são os podcasts, não é algo que seja que seja novo, tá? Mas é um meio com um grande uh, potencial de difusão de conteúdo. Então eu, por exemplo, falo por mim e sugiro para vocês também são são áudios. E aí daqui a pouco tu pode buscar. Eu citei dois, eu trouxe esse exemplo específico que é o Braincast. Tem um outro que é o Hipster.com. Uh, são duas plataformas aí de podcast que trabalham com com temas diferentes, a gente pode trabalhar aí a temática da inovação, futuro do trabalho, uh, tecnologias emergentes, ou seja, são podcasts aí que bah, varia aí de 10 a 40 minutos e que tratam temas, uh, pelo menos considero para mim, mim, relevantes. Tá? Outro, outro, outro canal que eu, que eu tenho buscado bastante informação, tenho acessado alguns podcasts, é no próprio Spotify, então tu vai lá no, na busca do Spotify, busca um tema lá que tu... Tu queira trabalhar, mas imaginar lá, criatividade. E aí tu puxa, certamente vão ter podcasts que vão trabalhar com essa, com essa temática. Eu acho legal, por exemplo, estou trabalhando, estou desenvolvendo algum projeto, alguma coisa, e estou com fone de ouvido como eu estou agora, aqui ouvindo um, um podcast sobre inovação. Parece algo interessante, eu acho legal, acho que vale, vale reforçar, eu sei que cada vez mais pessoas estão, estão buscando isso. Ah, daqui um a pouco estou me, me deslocando de casa até o Sebrae, lá da meia hora de carro, Vamos ouvindo ouvindo podcast sobre algum tema interessante, a gente vai vai aprendendo e vai vai se qualificando. Me parece algo legal e eu tenho utilizado bastante, tem me ajudado bastante aí. Passou passou esses esses mercados, tá? O que eu acho interessante agora de a gente gente comentar, tá? São as inovações tecnológicas que vão acabar revolucionando as as edtechs, tá, o que que tá vindo aí de, de, de futuro em futuro, ela é logo ali na frente, tá, e, e eu acho que essa, essa pandemia, a, o advento aí do coronavírus, ela vai acabar acelerando muitas coisas, pensando pelo lado meio cheio do copo, eu acho que, que nessas crises, muitas coisas que, que ainda estão demorando a acontecer, vão acontecer de forma mais, mais rápida, e essas... essas As questões tecnológicas, com certeza, vão acontecer também nas edtechs. Questão da realidade virtual e realidade aumentada. São nomes nomes, parecidos, são nomes próximos, mas elas são são diferentes. Enquanto a primeira leva vocês para um ambiente imersivo, por exemplo, tem os óculos de de realidade virtual, e aí a gente pode trabalhar até uh, colocar os óculos e vislumbrar uma ponte ou vislumbrar eventualmente um, uma loja ou vislumbrar um restaurante uh, simular uh, treinamento de, de áreas de, de, de segurança então essa são, são, é a questão da realidade, da realidade virtual e a segunda inclui projeções de conteúdos e informações do mundo real tá? então quando a gente fala em realidade aumentada uh, um exemplo claro que eu acho que todo mundo conhece acaba sendo o Pokémon GO que é realmente um, um desenvolvimento, aí de um software, onde tem embarcado aí a, a questão da realidade uh, aumentada. Então, são termos parecidos, mas que, de alguma forma, eles são, são diferentes, tá bem? A questão da inteligência artificial é desenvolver mecanismos e dispositivos tecnológicos que simulem raciocínio humano, ou seja, a gente entra na questão de, de robôs, uh, chatbots, ou seja, é embarcar inteligência artificial de alguma forma tentando trazer a a nossa inteligência humana de alguma forma artificial, embarcando em em robôs e em diferentes tecnologias, tá bem? questão da gamificação é algo que já está mais difundido, né? É, É a questão de utilização de recursos de jogos em outros contextos, tá bem? Então... Uh, quando tu aplica a gamificação no, no processo de, educa- de educação, o objetivo é que as pessoas se engajem mais aí no, 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 no desenvolvimento. Eu usei um exemplo ali, que tem dois exemplos, a uh, principalmente a do Olingo, onde tu gamifica o processo de ensino, e aí tu vai desenvolvendo, trabalhando etapas da, 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 da educação, ou seja, tu vai trabalhar lá, usar o um exemplo do Olingo, de idiomas, aí tu vai lá, tu entra no básico do no básico do ensino do inglês. E aí tu vai indo, vai respondendo as perguntas, vai subindo, aí tem a premiação, aí tem um ganho na frente, ou seja, tu tá gamificando o teu processo de aprendizagem e sempre com o objetivo de evoluir através de de premiações, troféus, enfim. Aí eles trabalham com algo mais lúdico à medida que tu vai evoluindo o teu desenvolvimento. Gamificação é algo que já tá mais difundido, a gente já tem algumas plataformas aí sendo sendo trabalhadas. Ah... Mas ainda tem um amplo mercado aí para ser desenvolvido, tá? Acho que vocês podem ficar bastante atentos em relação a isso. Uh, na questão da realidade virtual uh, barra aumentada que eu comentei na inteligência artificial, tem um mercado bastante grande quando a gente fala aí daquelas 350, 400 startups que, que, que temos aqui no país de, de edtechs, menos de 2% trabalham com, com essas tecnologias, tá? Principalmente realidade virtual e realidade aumentada. E é algo que pode ser bem visto com, com, deve ser visto com bons olhos, porque é um mercado uh, muito grande, a gente está falando aí de, de futuro, tecnologia, claro que tem um, um, um pipino aí, vamos dizer assim, que é, uh, será, que, será que as pessoas, uh, professor, principalmente professores, tá, da, eu vejo que a gurizada mais nova está mais conectada com essas, com essas novas tecnologias, mas será que, que, que essas novas tecnologias não vai ter um entrave ali na, na questão de, de pessoas, será que as pessoas vão conseguir uh, utilizar essas ferramentas da melhor forma, vão conseguir trabalhar uh, isso em sala de aula, entregar, uh, entregar ensino, entregar qualidade para pro, os seus alunos, essa é, é algo que, 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 me, que, me, que eu questiono bastante, entendeu? Uh... E aí entra muito essa questão do, do soft skills, né? Que, aí pergunta, soft skills? Mas soft skills não é inovação tecnológica, né? Não, não é inovação tecnológica. Mas ela é fundamental para que as out- os outros três itens aconteçam. Por quê, tá, gente? Vamos lá. Primeiro, acho que é legal mostrar o que é soft skills, tá? Uh, soft skills são, na realidade, habilidades comportamentais que são cada vez mais importantes no, no, no mercado de trabalho e que geram uma grande demanda, uh, em função disso também gera uma grande demanda no... na na área de educação, na área de ensino, que é onde a gente está trabalhando aqui. E com o avanço da tecnologia, os profissionais do futuro vão ter que desenvolver novas novas competências, né? novas habilidades, né? porque, cara, a gente está falando aí de realidade virtual, realidade aumentada, e se as pessoas não se qualificarem, não desenvolverem novas habilidades e novas competências... Provavelmente elas vão ser vão ser trocadas aí por máquinas, por robôs. E aí, pessoal, sempre comenta muito. Eu acho que aí tem um erro, tá? que ah, a tecnologia está tirando empregos. Uh, eu li uma reportagem alguns dias atrás que a tecnologia ela, ela tira, vamos lá, tira um emprego, mas ela ela possibilita o, a, o surgimento de, de quatro novos empregos. Só que a gente tem uma, uma uma lacuna aí que é isso que é importante, inclusive soft skills. Essas, esses novos empregos que são gerados, as novas uh, demandas de, de, de trabalho que são geradas, as pessoas, não, a gente não tem gente qualificada para isso. A gente está falando aí de, daqui a pouco, um cientista de dados, um analista de dados, alguém na área de, de, de inteligência uh, emocional, ou seja, a gente não tem pessoas qualificadas para preencher essas vagas. Então, a gente aí tem uma lacuna. A tecnologia está aí, está uh, possibilitando com que surjam novas uh, oportunidades de trabalho e de negócio, só que é o um passo que a gente não tem uh, pessoal qualificado para preenchê-los. Então, essa é uma, é uma lacuna muito séria e muito importante e, e essa questão do, 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 do chamado soft skills, que são as habilidades comportamentais, tem aí também uma possibilidade de, 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 de geração de negócio, a gente percebe que tem surgido novas, novas empresas para trazer conteúdo... digital, principalmente, mas também presencial para, de alguma forma, desenvolver novas habilidades tanto técnicas também, tecnológicas como comportamentais para conseguir, de alguma forma, preencher essas vagas que a tecnologia está criando, né? vamos dizer assim. Beleza? E o que que são essas soft skills? Pensando não não na questão técnica, a questão técnica, enfim, é é trabalhar aí a questão de ciência de dados, as tecnologias que eu citei anteriormente, a pessoa precisa ter conhecimento técnico para desenvolver essas essas tecnologias, e é algo que falta muito no país também, né, enfim. E aí entra aquela questão, será que a gente está ensinando para os nossos filhos, será que as escolas estão ensinando para os nossos filhos e para os jovens profissões ou habilidades que não vão servir para nada logo aqui para frente, ou seja... Falo, eu tenho dois filhos, será que meus filhos estão sendo qualificados com, para, para trabalhar em profissões que não vão existir quando eles forem, forem uh, economicamente ativos, vamos dizer assim, né? Isso é outra coisa a se pensar, né? Vamos lá, soft skills uh, comportamentais, ou seja, pensando em futuro do trabalho mesmo, tá, gente? Uh, quem não tiver capacidade de resolução de problemas complexos, quem não tiver criatividade, não tiver pensamento crítico, não conseguir fazer gestão de pessoas, não tiver inteligência emocional, orientação para servir, capacidade de tomar decisões, está fora do mercado. Eu penso muito na questão da edtech, principalmente no, no vamos nos professores. Eu acho que o professor não deve ser aquele cara que vai ficar lá falando na sala de aula, no, no quadro negro, com giz de cera e o aluno ouvindo. Acho que a grande função do professor, na minha opinião, é ser um orientador. Orientação para servir o aluno Mostrar ferramentas de de, de capacitação Orientar na busca das melhores soluções Para os problemas que ele ele enfrenta Ou seja, entregar conteúdo de uma forma mais visual, mais lúdica Orientar através de desafios tecnológicos Trabalhar a questão de... Vamos lá, eu citei alguns exemplos ali na, na questão de robótica Uh, trabalhar desafios tecnológicos, oficinas práticas, uh, fazer com que eles vivenciem uh, situações reais e não apenas ficar jogando uh, teorias uh, que daqui a pouco para eles não vai fazer sentido nenhum ali na frente, entendeu? Então, acho que todas essas qualificações, eu vejo principalmente alunos pensando no futuro do trabalho para se, se realocar, mas como principalmente professores, são fundamentais para coisa para coisa acontecer, tá bem? O que, que precisa uh, estar no foco de vocês, tá gente? Aí pensando aí como tendência de negócios, futuro dos negócios e profissões, isso é importante vocês, vocês uh, terem sempre no foco, tá bem? As empresas elas vão ser cada vez mais tecnológicas, tá? Isso não tem a dúvida. Então a gente percebe que cada vez mais as inovações estão acontecendo as tecnologias estão surgindo de forma mais rápida mas cada vez mais a gente não pode abrir mão do capital humano muito muito nisso que eu comentei anteriormente não adianta a gente ser cada vez mais tecnológico desenvolver mais tecnologia, pesquisa, desenvolvimento se o capital humano não está sendo qualificado tanto nas nas skills técnicas como nas skills emocionais ou seja, aí vai ter uma lacuna inclusive de, de, de desenvolvimento logo ali na frente Bem, importante dizer que não vão acabar os empregos, tá? na minha opinião não vão acabar os empregos, só que de alguma forma eles vão se transformar. Isso a gente vai acho que vai vir bem direitinho isso aí agora, principalmente nesse, nessa questão do coronavírus, onde eu acho que muitas coisas aí vão acabar de alguma forma acelerando. Né? o Pessoal não vai, quem não vai mudar no, no amor vai ter que acabar mudando mudando na dor. Beleza? Tecnologia, sim, porém, sempre vai estar alinhado com o desenvolvimento das habilidades sociais do do, do capital humano, ou seja, hum, e aqui a gente entra numa questão, as máquinas são fundamentais, a tecnologia é fundamental, sim, mas sem habilidade para construir relacionamento, hum, hum, liderar pessoas, lidar com conflitos, isso aí as máquinas jamais vão fazer, aí vão precisar de nós, então, tecnologia sim, mas com, com as habilidades que só o capital humano Uh, tem e precisa, como eu, confirma, como eu comentei anteriormente, ser, ser de todas as formas desenvolvido, tá bem? E eu acho que o fundamental disso tudo, tá, na questão, tanto na questão da, do capital humano como na tecnologia, acredito que o que tem que estar tá no, no centro disso tudo é a é inovação, tá? A inovação vai acabar sendo o link entre, entre esses dois pontos, uh, uma não vive sem a outra, eu posso falar sobre uma sobre uma, uma área que é muito minha, assim, tá? então é fundamental uh, buscar inovação, tanto na questão comportamental como na inovação tecnológica, e de uma forma constante uh, isso tem que ser buscado. Tá? Uh, assim como eu expliquei ali o que é edtech, o que é soft skills, acho que é importante também um termo que relativamente vulgarizado, que é o termo da, da inovação, tá bem? O que é inovação? Vamos lá. Inovação é a criação de uma oferta nova e viável é algo novo e que tem que gerar resultado. Então, vamos lá, é o resultado à medida que que tu leva um maior aprendizado para os alunos usando novas tecnologias, é uma inovação comportamental, uma nova habilidade comportamental que gera resultados com uma maior satisfação dos colaboradores, ou seja, é algo novo que é criado, que é desenvolvido, tecnologicamente ou não, mas que gera de alguma forma um resultado efetivo, financeiro ou não entendeu, mas tem que gerar resultado, beleza e quando a gente pensa em inovação tá gente, isso que eu falei tudo uh, não adianta a inovação acontecer se ela é de uma forma uma forma aberta tá? então eu acredito aí que uh, quando a gente for pensar uh, inovação tecnológica ou não a gente tem que, eu sempre imagino que a questão da, 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 da questão aberta, falando com clientes, fornecedores, os próprios alunos nas nas escolas e universidades, eu vejo que que as escolas e universidades falam muito pouco, ouvem muito pouco os seus seus alunos, que na verdade são seus clientes, é quem quem paga a conta, né? Então, acho que essa inovação, quando for desenvolver um, um novo modelo de negócios, uma nova tecnologia, eu acho que é sempre importante ouvir pessoas de fora, aí eu penso o seguinte, cara, será que é melhor tu desenvolver uma solução nova para uma escola, por exemplo, falando lá diretor e meia dúzia de professores, ou daqui a pouco, tendo lá sete pessoas só num grupo, vou imaginar, ou é melhor tu abrir isso, trazendo alunos, fornecedores, parceiros de negócio, ou seja, trabalhar isso com uma, sei lá... 30, 40 pessoas construindo conjuntamente uma solução, tenho certeza que a segunda opção é a melhor, e isso fala muito aí com a questão de pensar a inovação de forma aberta. E na educação não é diferente. tá? Então, se eu estou falando aqui para alunos, estou falando para professores, estou falando para diretores de escola, pensem sempre a questão da inovação tecnológica, comportamental, de uma forma aberta criem conjuntamente, tá? Não achem que vocês são os donos da razão e que vocês têm as melhores ideias. As melhores ideias são as que são compartilhadas, que são construídas com pessoas de dentro da, da escola, vamos ao um exemplo, mas também de fora. Beleza? Isso tem acontecido muito em função da forma como a gente tem se conectado, tá, gente? Uh, o que, que eu tenho percebido, assim, tá? Uh, alguns anos atrás, a forma como a gente se conectava era muito centralizado, ou seja, tinha um ente, uma pessoa que que, que controlava, que centralizava a informação e aí distribuía. A gente foi num momento, na medida que a gente foi evoluindo, a gente começou a trabalhar numa, 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 numa estrutura aí de conexão descentralizada com alguns grupos aí de, de trabalho, mas que a comunicação entre os grupos não fluía muito, por uma comunicação agora que tem acontecido muito mais distribuída, tá? Ou seja, uh, não tem tantas barreiras aí para conversar. Eu falo... Uh, E eu acho que isso é é fundamental que seja assim, que vocês pensem sempre dessa forma, né? que que, que isso está muito linkado com o conceito de de inovação aberta. Beleza? Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui é da Croton, em relação a tudo isso que eu falei agora, principalmente a questão da inovação aberta. A Croton é uma empresa de digitalização e aprimoramento das das metodologias educacionais. Ela teve um tempo atrás, eu eu não sei se ela ainda está lá, mas ela teve um um link muito forte, ela teve um programa da, dentro do, do Cubo do Itaú, tá? que era o Cubo Education by Croton, e ela tem o um objetivo claro de ser a, a companhia mais digital do mundo, companhia de educação mais digital do mundo, tá? então o que que eu digo assim, eu acho que também é legal vocês verem esses ecossistemas, esses hubs de inovação, a gente tem aí o outro que é o Inova Bra, do Bradesco, tem o Cubo do Itaú que são ecossistemas onde tem várias empresas lá que trabalham também muito conceito de inovação aberta. Então, tem acompanhamento de mentores lá dentro, tem desenvolvimento de tecnologia, conexões. Então, quem tem ideias de projetos de inovação, acho que é muito legal saber que existem esses ecossistemas. Eu também falo de incubadoras, de empresa parques tecnológicos, aceleradoras o próprio Sebrae com os nossos programas de, de startups e os editais aí de, de tecnologia ou seja, acho que é muito importante quem tem ideia de, de empreender também buscar essas essas inspirações essas, essas aceleradoras também de empresa, que foi algo que eu esqueci que tem algumas aqui bem interessantes aqui no estado do Rio Grande do Sul, então para quem busca empreender e busca inovar, ou intraempreender tá gente, vamos pensar aí que daqui a pouco ah, não quero ser empreendedor mas acho que é fundamental, uh, no local que vocês trabalham, daqui a pouco vamos trazer aí, o cara é um colaborador de uma escola, por que não empreender, ou seja, empreender dentro da escola, buscar novas soluções, novos modelos de negócio, uh, desenvolver projetos onde agrega, onde tu embarque tecnologia, algumas dessas eu, eu citei aqui, por que não gamificar um... um processo de educação numa escola, ou seja independente de buscar empreender ou empreender, busquem sempre essa essa inquietação de buscar novas novas frentes de atuação, beleza? Uh, termino botando algumas algumas reflexões, tá gente, uh, que eu acho que são importantes aí uh, indo já para o final da da, da conversa. Né? Uh, e as reflexões na verdade são algumas perguntas. Qual é o papel dos educadores nesse processo, ou seja eu já citei um pouco, já trouxe uma uma visão que eu acho, acho que o educador tem que ser um, um facilitador, não é o cara que, que entrega a verdade, verdade dos fatos para os alunos, ou seja, eu acho que ele tem que ser um, um facilitador, um orientador da, do, do processo de educação, uh, estimulando com que... que que coisas não só teóricas, mas principalmente práticas desenvolvam habilidades dos, dos alunos. Eu falo tanto, cara, falo tanto ensino básico como ensino superior. Ou seja, eu acho que o, que o papel dos educadores nesse processo é, é bastante importante, e, mas precisa mudar. Tá do jeito que tá, não tá rolando. Tá isso a gente consegue ver muito claro e principalmente agora nessa 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 situação que a gente está vivendo atualmente aí que que muitos têm, têm, têm patinado aí no, nesse processo todo. Universidades e escolas estão preparadas para a mudança uh, dessa questão do capital humano e tecnologia? E aí vamos ver, será que as, uh, tanto universidades como escolas elas, elas estão preparadas para, essas, para, esses, para essa gurizada nova que está vindo, esse capital humano que está vindo diferente, com novas habilidades, com novas criatividades, uh, estão preparados para eventualmente colocar em sala de aula lá Uh, software, botar nos celulares as crianças, um software de realidade aumentada, ou seja, vai falar lá sobre descobrimento do Brasil, a criança vai abrir o celular e vai vai, vai, vai aparecer uh, personagens históricos da época projetados no, no teu celular. Isso é possível, uh, as escolas estão preparadas para esse tipo de mudança, isso é algo que 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 precisa ser ser pensado também, alguma reflexão que precisa ser feita, né. Nossos jovens não estão aprendendo atividades que não existirão nos próximos anos, isso é algo que que eu eu me inquieto muito em função de ter dois filhos pequenos, uma menina de 10 e um guri de 5. Será que eles não estão aprendendo coisas, atividades e matérias que não vão fazer sentido nenhum nos próximos anos, sabe, será que não é... Não é legal da remodelar isso, entregar conteúdo que realmente seja relevante, que agregue para eles logo ali na frente? A gente está falando parece que são coisas assim que vai acontecer daqui a 20 anos, não, cara, são coisas que daqui a 5 anos vão, vão impactar muito nas nossas vidas e daqui a pouco eles estão aprendendo coisas lá que não fazem sentido nenhum, entendeu? Estão dando, dando tiro de bazuca numa, numa formiga, não faz sentido nenhum isso aí, entendeu? A uh, questão do COVID, não mostrou que ainda temos um longo caminho a percorrer, acho que isso é importante, tá? será que uh, tudo isso que está acontecendo, uh, as escolas, as universidades, sendo que se, se reprogramar em função dessa, desse isolamento, será que a gente ainda não tem um, um longo caminho a percorrer, será que, uh, será que está, estamos todos preparados aí para essa, essa situação que aconteceu agora, e, e, ou a gente ainda tem um caminho longo a percorrer? Acho que é isso, tá, gente, de, 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 de recado. É isso que, eu, isso que eu dei. Espero que eu tenha, tenha, tenha passado a mensagem para todos vocês aí. Eu agradeço a, a todos que, que, que acompanharam essa minha, essa minha gravação. Agradeço ao pessoal da organização. Foram show de bola em nota 10. Uh, espero que tenha também atendido o propósito aí de vocês. Uh, segue meus contatos. Segue meu contato, tá, meu e-mail. Se alguém tiver tem alguma dúvida ou quer buscar alguma... alguma uma oportunidade em relação eu repito aqui é o meu trabalho, meu foco sempre foi na questão da, da, de trabalhar projetos de inovação, então eu ouvido envolvido aí com, com vários projetos de diferentes frentes então se tem alguma dúvida em relação a isso, quer quer buscar alguma oportunidade onde o foco seja em inovação, pode me buscar é gustavoem.sebraeres.com.br eu respondo a todo mundo se demorar em um, dois dias não se preocupe, mas eu por, por respeito e vontade eu, eu respondo a todo mundo beleza? É isso, obrigado mais uma vez, espero ter atendido a proposta do do, do programa e muito obrigado. Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENID, em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Bastela Álvares.